Ja, hallo. Heute haben wir einen Gast, den äh, Ronny Grönert. Grüß dich, Ronny. Ja, hallo. Von IOSAX. Und heute machen wir ein ganz anderes Thema. Wir wollen heute über Internationalisierung sprechen. Also mal nicht nur über Büros und Ergonomie und äh, sportliche Aktivitäten wie die letzte Zeit, sondern einfach mal was, was vielleicht manche durchaus interessiert, vor allem diejenigen, die vielleicht schon mal überlegt haben, ihre Waren und Dienstleistungen ins Ausland zu verschicken und anzubieten. Ronny, äh, erzähl mal was über eure Firma. Ja, erstmal mal vielen Dank, dass wir hier äh, uns vorstellen können und über das ich Thema, äh, gerade auch mit, mit äh, einer Firma, die sozusagen auch selber äh, live äh, exportiert, darüber äh, reden können. Mhm. Ja, äh, ganz kurz zu uns. Äh, was machen wir? Äh, wir sind im Projekt der sogenannten Außenwirtschaftsinitiative des Freistaats Sachsen, äh, initiiert vom Sächsischen Wirtschaftsministerium. Und äh, die äh, Internationalisierungsoffensive arbeitet äh, im Bereich der Wirtschaftsförderung Sachsen. Und wir arbeiten eng mit den äh, sächsischen Handelskammern und Handwerkskammern zusammen, die äh, da Außenwirtschaftsberater haben und äh, die vor, also in, auf die Unternehmen zugehen, offensiv zugehen und äh, ja, über das Thema Internationalisierung äh, sprechen, die Firmen darüber aufklären, welche Möglichkeiten es gibt und einfach auch ein bisschen ja, die Sensibilität für das Thema erhöhen wollen. Ja. Okay. Also wir selber, mal als Beispiel, wir haben vor zwei Jahren unseren Österreich-Shop ins Leben gerufen. Also 2015 ist es schon, ja genau. Und dort sind wir auch erst gestartet, haben einfach Waren von Deutschland nach Österreich verschifft und ja, da konnten wir das alles steuerfrei machen. Also wir mussten einfach eine Europaregel, äh, musste die Umsatzsteuerentnummer der B2B-Kunden mit auf die Rechnung bringen und konnte dann steuerfrei alles äh, verschicken. Das geht bis zu einer gewissen Größe. Ich glaube, um, um die 100.000 Euro ist diese Schwelle gewesen. Mhm. Und ab dann ging das äh, Thema los. Jetzt müssen wir uns umdenken. Jetzt geht das nicht mehr einfach so. Äh, und mussten dort eine Steuernummer beantragen und äh, diverse Themen wie, muss man mal gucken, mein Prokurist hat das nämlich immer gemacht. Ähm, Dreiecksgeschäfte, ähm, Reihengeschäft, was Dienstleistungen waren. Da musste man also einiges beachten. Und wir haben bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, um das alles uns in unsere Köpfe zu bringen, weil es nicht so einfach war. Also wir würden uns, hätten uns da damals gewünscht, einen, einen Ansprechpartner zu haben, der uns ein bisschen an die Hand nimmt. Und das seid ihr? Genau. Ähm, äh, wir werben eigentlich auch immer dafür. Also es ist, ich sage jetzt mal auch aus der, aus der Praxis heraus, wenn man oft mit Firmen äh, spricht, ist es natürlich so, äh, man beschäftigt sich mit dem Thema Internationalisierung ja eigentlich erst dann, wenn ein Auftrag da ist. Ne? Also es ist mhm. ja meistens so, äh, Kunde droht mit Auftrag und auf einmal überlegt man, ja, wie fange ich denn jetzt nur am besten an? Jetzt kommen diese ganzen Themen, ganzen Themen Zoll, Mehrwertsteuer, Personalentsendung. Ähm, und da ist es natürlich, äh, aus unserer Sicht, natürlich muss man dann äh, viel überlegen, geht zur Kammer, schaut, welche Möglichkeiten oder welche Firma hat das vielleicht schon mal gemacht. Mhm. Wir werben immer ein bisschen dafür, schon im Vorfeld auch natürlich solche Themen einfach mal zu überlegen, welche Märkte sind denn für mich jetzt als Firma interessant, wo könnte ich denn mal hingehen, dass man sozusagen im Vorfeld auch schon überlegt, 
wie ist denn dieses ganze Thema Steuer? Wie äh, kann ich bestimmte Risiken schon äh, im Vorfeld ausschließen? Äh, und da äh, sind ähm, natürlich die Kammern äh, mit ihren Außenwirtschaftsberatern die Ansprechpartner, die wir jetzt hier in Sachsen äh, ganz konkret zur Verfügung haben. Ja. Da hat jede Kammer, also drei Handwerkskammern im jeweiligen Regierungsbezirk und auch die drei IHKs ihre, ihre Leute, die viel Erfahrung mitbringen. Aber man muss auch klar sagen, natürlich jetzt nie einen Überblick haben über alle äh, Eventualitäten, über alle ähm, Fallstricke, die in den jeweiligen Ländern äh, da sind. Dort haben die wiederum, also die, die Kammern äh, vor Ort dann die sogenannten Außenhandelskammern, das sind die AHKs, mit denen die sich dann zu ganz speziellen Themen ähm, absprechen können, also gerade vertraglichen Geschichten, äh, aber auch äh, Thema Personalentsendung, Mehrwertsteuer, äh, Vielleicht so ein ganz spezielles Thema wie bei Ihnen hm. oder bei euch. Das kann natürlich, das bedarf dann schon einer, ich sage jetzt mal, einer tieferen Prüfung, Überlegung, wie man sowas anstellen kann. Und da bieten, wie gesagt, auch die, die, die Außenhandelskammern Spezialisten an in den jeweiligen Ländern. Und ja, also das kann ich erstmal empfehlen. Und wenn man wirklich erstmal sagt, man will erstmal einen Überblick haben und wenn man dann ganz konkrete Fragen haben, dass man dann sich wirklich an die zuständigen Leute noch vor Ort wendet. Okay. Und die Kontakte, muss ich dazu sagen, kann man über uns erfragen. Mhm. Also es gibt, wer da Interesse hat, auf unserer Webseite www.iosax.de stehen alle Ansprechpartner da. Und wenn man sagt, man will jetzt in den Markt gehen oder hat hier ganz konkrete Fragen, einfach an uns wenden. Okay. Wir vermitteln dann, vermitteln dann auch die richtigen Ansprechpartner. Zumal es auch, das muss man dazu sagen, natürlich auch bundesweit Ansprechpartner gibt, zu ganz speziellen Branchen. Auch die haben dann, wie gesagt, auch nochmal ein Netzwerk und das auch, das können wir auch nochmal vermitteln. Also wenn wir jetzt zum Beispiel im Bereich Ernährungswirtschaft, ja. gibt es dann Ansprechpartner bei der GTAI, nennt die sich, mhm. Germany Trade and Invest, die sitzen in Berlin und die Webseite kann ich auch sehr empfehlen. Das sind wirklich erstmal grobe Informationen über den Markt, über äh, spezielle Ausschreibungen zum Beispiel, die man äh, bedienen kann. Und äh, die Ansprechpartner sind auch sehr fit. Okay, cool. Also ich würde es in den Shownotes dann noch mit verlinken. Mhm. Die Webseiten, ähm, also seht ihr euch als Netzwerker, äh, wo wir als erster Ansprechpartner, also ich habe einen Wunsch, mich zu internationalisieren. Ja. Ich möchte meine Produkte und Dienstleistungen in, den, in irgendeinem Land ja. anbieten. Ich komme zu euch, ihr gebt mir ein paar Tipps, welche Richtung es geht und wie überhaupt der Ablauf ist. Das würde mich eigentlich überhaupt mal interessieren. Ja. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel Dänemark mir angucken, ja. wie würde ich denn anfangen, wenn ich jetzt wirklich ganz noch unbedarf bin, noch keine Ahnung habe, ja. ich verkaufe Büromöbel, mhm. möchte jetzt nach Dänemark verkaufen. Ja. Was muss ich denn tun? Gibt es da, da irgendwie so ein Regelwerk, wie man das herangeht? Ja, also wir haben versucht, innerhalb des Projektes auch mal diese einzelnen Schritte ein Stück weit zu strukturieren. Also wie gehe ich dann wirklich vor, wenn ich mir vornehme, den und den Markt möchte ich zukünftig gehen. Da haben wir diese drei Phasen. Das ist einmal das Unternehmen prüfen. Also erstmal selber auch als Unternehmer zu schauen, habe ich denn überhaupt die Ressourcen, habe ich die, die sprachlichen Voraussetzungen, habe ich die Größe, um im Ausland äh, zu agieren. Äh, das ist die erste Phase. Die zweite Phase wäre dann das Thema Vorbereiten. Das heißt, ich bereite mich aktiv dann darauf vor, in diesen Markt zu gehen. Und das dritte ist dann selber der Einstieg in den Markt. Also das ist jetzt die Theorie, muss okay. man auch dazu sagen. Dass, äh, was ich vorhin schon sagte, es ist natürlich oft so, wenn der Auftrag da ist, dann fangen die meisten eigentlich an äh, zu agieren. Deswegen 
versuchen wir auch den Unternehmen immer mit an die Hand zu geben, wirklich sowas sich genau zu überlegen, weil es hat natürlich auch, es dauert einfach eine gewisse Zeit. Ja, aus, aus den Erfahrungen ist es so, ich gehe heute auf den Markt und übermorgen habe ich die Aufträge. Also es ist schon auch ein, ein zeitlicher Aspekt, der einfach dahinter steht. Da kann, da kann ich vielleicht noch was zugeben. Wie das, wir haben auch angefangen vor sieben Jahren ungefähr, wo der erste Österreich-Kunden und Schweiz-Kunden bei uns bestellt haben. Mhm. Meistens über Anfragen die wir dann erstmal gemacht haben, was muss man jetzt tun? Da sind wir mit dem Steuerberater erstmal gegangen, da war also die Steuerthemen das erste Thema. Und da es diese Lieferschwellen in den meisten Ländern gibt, ich weiß nicht, ob es weltweit so ist, also in Europa, in den europäischen Ländern ist es mhm. auf jeden Fall so, kann man die auch ohne weiteres erstmal bedienen. Man muss halt beachten, dass man die Steuernummern bekommt, dass man die Mehrwertsteuer dann freigibt oder wenn es ein B2C-Unternehmen ist, also Kunde ist, dass man halt die Mehrwertsteuer von Deutschland und dem berechnet mhm. und die können halt nichts zum Abziehen bringen. Wo man erstmal anfangen kann, auf kleiner Fläche, aber trotzdem erstmal den Risiken trotzdem bewusst, weil ich glaube, die Gesetze sind halt doch bei verschiedenen Europa, also es ja. ist relativ also es ist vereinfacht, aber wenn man jetzt Schweiz oder nicht europaweite Lieferungen macht, dann muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man da sich ein bisschen vorher informiert, in welche Richtung es geht. Und dann, also das Thema ist halt, wenn man dann genug Kunden hat, dass man dann vielleicht diese Phasen dann durchprüft und sagt, okay, jetzt gehe ich aktiv auf den Markt ja. mit dem Online-Shop, mit einer Filiale, mit, ja. mit einem Handelsvertreter oder irgendeine andere Möglichkeit dann ein bisschen mit mehr planen, als einfach Leute zu legen, oder? Ja, also vielleicht, vielleicht muss man äh, dort nochmal direkt unterscheiden zwischen mhm. dem reinen Liefergeschäft, was ich jetzt von Deutschland ja. aus äh, in das jeweilige Land äh, tätige, und das zu unterscheiden zu dem, wenn ich jetzt wirklich direkt in den Markt bearbeiten will. Das heißt, ja. ich suche mal einen Partner vor Ort, äh, versuche dort Vertrieb zu machen, äh, Absatz zu generieren, vielleicht eine Niederlassung zu gründen, etc. Ähm, das sind natürlich immer zwei Paar Schuhe, wobei aus äh, eigener Erfahrung, es ist doch nicht immer so einfach, ich meine, das kannst du ja auch bestätigen, ja, ja. <lacht> dass man, äh, weil die, die Fallstricke sind natürlich dann schon da und deswegen sagen wir, okay, ist, man muss jetzt vielleicht eine, eine, eine komplette Marktstudie machen, aber man sollte wirklich sich schon mal erstmal mit dem Markt beschäftigen mhm. und da können wir empfehlen, als ersten Schritt wirklich mal auf die Seiten von äh, GTAI, äh, Germany Trade in the West in Berlin, mhm. zu gehen. Und dort sind die einzelnen Märkte, also zum Beispiel jetzt Dänemark. Ne? Welche, welche Chancen habe ich denn jetzt wirklich in Dänemark im Bereich Büromöbel? Was, wer sind dort meine Mitbewerber? Wer, äh, was muss ich beachten steuerlich? Solche ganzen Dinge sind dort äh, beschrieben. Und da haben Sie auch einen Ansprechpartner, der Ihnen wirklich erstmal so einen ersten Einblick geben kann in den Markt. Äh, die Seiten sind äh, wirklich äh, sehr gut aufgemacht. Mit, mit einem Ansprechpartner, mit einer Telefonnummer, wo sie wirklich erstmal den ersten Eindruck kriegen. Also das äh, auch, auch wenn sie jetzt normal oder wenn jetzt wirklich nur, wenn es nur um Absatz gehen sollte. Ja. ja, bei dem ganzen Thema dann wirklich direkt in den Markt einsteigen. Dort sollte man auf uns zukommen, natürlich mhm. auf der Einzelne. Und äh, weil wir auch, wie gesagt, mit den, mit den Kammern dort äh, sehr eng zusammenarbeiten. Und da äh, empfehlen wir dann auch mal eine Art Machbarkeitsstudie mal zu machen, die auch von der Sächsischen Aufbaubank gefördert wird, wo sie die Möglichkeit haben, wirklich immer von einem Profi, der in dem Markt schon lange tätig ist, also Unternehmensberater, äh, sich dort äh, über die genauen Gegebenheiten zu informieren. Also wer sind die Mitbewerber, welche Preise kann ich ansetzen, ähm, welche Vertriebspartner sind vor Ort, vielleicht direkt auch schon äh, Kontakte mit den jeweiligen Vertriebspartnern vor Ort äh, aufnehmen. Und wer da in Frage kommt, sowas können wir auch äh, beantworten über die AHK. Da, die haben auch ihre Leute, wo die wissen, okay, das sind die, an die kann man sich wenden. Und äh, da stimmt auch die Qualität. Okay. Also das erste Thema, sich Hilfe zur Selbsthilfe zu holen. Richtig. Dass man erstmal den Markt versteht, ja. 
Und gibt es dann weitere Phasen? Also die, du hast ja gesagt, die drei Phasen. Und ja. was sind das so die so Unterpunkte? Also wenn man so sagt, also die Prüfungsphase, wir haben uns geprüft, mhm. wir sagen, okay, der Markt, Konkurrenz ist nicht so groß, ja. unsere Produkte kann man gut vorschicken. Mhm. Was ist die Vorbereitung? Also was, was muss ich denn da alles beachten? Genau, also bei der Vorbereitung geht es natürlich darum, auch nochmal das eigene Produkt zu prüfen. Also ich meine, gut, zum Falle Dänemark ist das jetzt nicht unbedingt notwendig, aber es ist zum Beispiel gerade im Ingenieurbereich, ne, sie haben in, in Deutschland viele Produkte, die sehr, ich sage jetzt mal, ingenieurlastig sind. Jetzt müssen Sie überlegen, wenn Sie zum Beispiel nach Zentralasien gehen und dort ähm, was verkaufen wollen, ist es immer unbedingt notwendig, alle Funktionen dort mit anzubieten. Ne? Also ein schönes Beispiel sind immer äh, Druckmaschinen. Äh, die Druckmaschinen heute, das sind äh, ja, also das sind ja halbe Computer. Und wenn Sie jetzt so, eine, so, so einen Computer da nach äh, Südamerika verschiffen, äh, die Leute aber nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, äh, sollte man überlegen, ob man die, äh, das Produkt anpasst an den jeweiligen Markt. Darum geht es so ein bisschen einfach mal zu überlegen. Äh, kann ich mein Produkt oder muss ich mein Produkt doch vielleicht an den Markt anpassen, den ich äh, bearbeiten will? Das mhm. ist vielleicht eine Sache, die man überlegen sollte. Und dann ist das natürlich äh, das Thema Personal. Das heißt, Sie brauchen die, die sprachliche Voraussetzung. Ja? Das ist natürlich äh, eine Voraussetzung. Und ähm, ja, und dann auch einfach zu schauen, ist mein Unternehmen, mhm. ja, man, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, bereit, auch mal für zwei, drei Jahre eben in dem jeweiligen Markt keinen Umsatz machen. Das muss man sich auch immer okay, äh, klar. ein Stück weit, äh, na, wenn Sie jetzt nach Russland gehen, können Sie nicht mehr erwarten, dass innerhalb von zwei, drei Jahren dort äh, direkt die, die Umsätze steigen, sondern Sie brauchen auch ein gewissen, ja, gewisses Durchhaltevermögen. Hm. Äh, und das muss man natürlich dann äh, gegenüber einer Bank oder gegenüber äh, Investoren, die äh, ja. Geld reinstecken für das Thema Wachstum, äh, natürlich dann auch immer vertreten und muss man auch vorher wissen, dass es äh, noch sein kann, dass es länger dauert. Wo wär, was wäre ein guter Rat, wann man Internationalisierung machen sollte? Wenn man wirklich ein Produkt hat, was in, in, im heimischen Markt, also jetzt Deutschland, mhm. funktioniert, wo Sie sagen, Sie haben äh, ja, schon gut, du. Ja, <lacht> Sorry. etablierte Kunden und äh, die wo man sagt, man hat jetzt eine gewisse Wachstumsgrenze erreicht und will weiter wachsen. Okay. Es ist, man fängt ja meistens, wenn man ein neues Produkt hat, fängt man ja an, erstmal Deutschland, Österreich, Schweiz, ja. schaut sich die, die umliegenden Märkte an und schaut, wo gibt es denn noch Absatzchancen. Es ist ja auch nicht immer nur Absatz, sondern es kann ja auch das Thema Import zum Beispiel sein. Mhm. Dass man sagt, man holt sich jetzt aus den Nachbarländern bestimmte Ressourcen ins Unternehmen oder auch Personal. Und macht so die ersten Erfahrungen im Ausland, also wo man gerade innerhalb der EU, wo es relativ einfach ist, auch oder einfacher scheint erstmal, ja. äh, durchaus die ersten Erfahrungen zu machen und so langsam ein Wachstum zu generieren ne? und wie so eine Art Schneckenhaus und dann also es ist jetzt die Theorie, muss ja, ich dazu sagen. Okay. Weil es ist natürlich oft so, wenn Sie auf einer Messe sind, äh, auf einer internationalen Messe, kommen erstmal alle gerade aus China oder Indien ja. äh, und, und sie haben nur Anfragen. So und jetzt muss man, sollte man aber genau überlegen, will man in diesem Markt. Ne? Also man, man darf dann auch nie ähm, jetzt das erste Angebot vielleicht gleich annehmen und sagen, ah, jetzt will die liefern jetzt dahin, weil sie müssen halt, also man muss halt immer überlegen dass man dort Ressourcen aufbaut, dass man äh, Geld in die Hand nimmt. Und da muss man sich ganz genau überlegen, lohnt sich das dann auch, ich sage es mal, für zwei, drei Jahre, wo man da vielleicht nie ganz so die Umsätze macht, dann würde ich das äh, zu investieren. Mhm. Äh, aber Internationalisierung macht Sinn, wenn man äh, wachsen will, wenn man ähm, wirklich auch, ich sage jetzt mal, sein Produkt erweitern will, also sein, sein Produktportfolio erweitern will. Und 
ja auch Mitarbeiter braucht, gerade im Bereich Softwareentwicklung. Mhm. Das ist immer wieder ein schönes Beispiel, weil da hat man, wenn man äh, diese, also der, der Mitarbeiter im Softwarebereich, der muss ja nicht unbedingt an dem Standort sein, wo man, wo man selber ist, sondern man kann ja einen Mitarbeiter auch in den USA, in Indien haben ja. und kann sozusagen auch das Thema Forschung und Entwicklung ja eigentlich über das ganze, über den ganzen Erdball mhm. äh, streuen. Und das äh, gibt oder ergibt eine ganze Menge an Chancen und Möglichkeiten, dort auch relativ schnell zu agieren, auf weltweit. Und da macht Internationalisierung Sinn, wenn man gerade in dem Bereich Software hantiert. Also das ist ja spannend auf jeden Fall. Ja. Gibt es denn auch irgendwelche Personen in diesen jeweiligen Ländern, die mich da beraten können? Also wenn ich jetzt sage, ich will meine Brummel, ich lasse einfach das Beispiel mit Dänemark, jetzt zu verkaufen. Ich habe jetzt die gewissen Webseiten schon durchforstet oder so, aber gibt es meistens vor Ort dann ja auch welche, die das wie Branchen vielleicht auch kennen, die mich da unterstützen können? Oder gibt es da überhaupt jemanden? Wie ich gesagt, schon ein bisschen alleingelassen. Nee, eigentlich ist also ein guter Ansprechpartner sind die Außenhandelskammern. Die gibt es in, in jedem Land, okay. äh, auch Europa, gibt es eine AHK, ja. äh, findet man auf der, auf der Webseite. Dort sind die, die einzelnen Ansprechpartner äh, und die helfen wirklich in dem ersten, äh, den ersten Punkten erstmal weiter. Man muss dazu sagen, die Außenhandelskammern, gerade wenn es jetzt wirklich ganz detailliert um, um Verträge und so weiter geht, dann wird das auch was kosten. Das mhm. ist ganz normal, weil das natürlich auch Rechtsanwälte sind, die Geld verdienen müssen. Mhm. Aber das sind die, sind, die Leute sind vor Ort und die kennen sich in dem Markt aus. Also ja. die wissen, ne, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man geht nach Kasachstan und sucht dort Personal, da würde mhm. ich jetzt erstmal sagen, das wird aber schwierig. <lacht> da haben sie aber dann einen ganz konkreten Ansprechpartner bei der AAK und die machen das ganze Thema Personalsuche vor Ort. Für sie führen die durch. Also ja. ich habe selber mal in der Firma gearbeitet, die das so gemacht haben. Das heißt also, sie gehen da dahin, führen die Gespräche, das ist dann alles vorbereitet und sie sind da eigentlich nicht allein in dem Markt. Also man, man hat dann wirklich auch Ansprechpartner und kann diese Dinge dann weiterentwickeln dann in dem jeweiligen Land. Also Außenhandelskammern kann ich empfehlen, weil die, wie gesagt, auch mit den IHKs zusammenarbeiten. Okay. Ja. Was wir, was wir als Wirtschaftsförderung noch anbieten, wir haben auch in speziellen Märkten, also gerade jetzt Polen, Tschechien, haben wir selber auch Ansprechpartner. Mhm. Also wenn es gerade jetzt in, in den Nachbarländern Bedarf gäbe, da ist die Wirtschaftsförderung auch selber mit äh, Leuten vor Ort da. Also wir sind in Russland, Polen, Tschechien, Israel. Mhm. Äh, also da gibt es ein paar Märkte, wo wir auch in China. Genau. Und äh, vorhin hast du was mit, mit den Förderungen angesprochen. Ja. Was gibt es denn da? Das ist ja auch sowas, was man meistens nicht findet oder nicht so ja. einfach. Also es gibt grob, wenn man sagt, man will Online-Business, ist bei beim Online-Business. Ja. Was gibt es da für Förderungen, um mich da ein bisschen zu unterstützen? Also es gibt im Bereich Außenwirtschaft eigentlich zwei wichtige Förderungen. Das ist eine ist die, das Thema gerade jetzt im, am Anfang, diese Machbarkeitsstudie. Mhm. Also wenn man ähm, erstmal wissen will, welche Möglichkeiten habe ich in dem Markt, äh, sich fachmännische Hilfe zu holen. Und diese wird äh, bis zu 50 Prozent von der Sächsischen Aufbaubank gefördert. Mhm. Das heißt, sie bekommen die, äh, bekommst die Kosten von dem, des, der Beraterhonorare bis zur Hälfte erstattet. Mhm. Und äh, dann habe, hat man erstmal was, wo man, ich sage jetzt mal, einen ersten Überblick hat, konkrete Ansprechpartner hat, Vertriebspartner hat. Äh, und das empfehlen wir eigentlich immer, weil das wirklich erstmal die Basis ist äh, für, das weitere, für das weitere Vorgehen. Und die zweite wichtige Förderung ist das Thema Messen und auch äh, Messen und mhm. äh, Symposium. Der Freistaat Sachsen organisiert in allen möglichen Ländern bestimmte Messen, Gemeinschaftsstände, äh, wo man sich als Aussteller anmelden kann. 
Und dort, diese Kosten liegen dort so bei 4.000 bis 5.000 Euro pro Messestand und die Kosten werden zu 100% übernommen ja. von der SAP. Also wie kann man sich dann vorstellen, in einem anderen Land als kleinen Messestand mit genau. diesem Gemeinschaftsstand. Richtig. Und das gibt es, wir sind ja deutschlandweit unterwegs, das ist nicht ja. nur in Sachsen, auch die Hörer. Gibt es das auch in den anderen Bundesländern, so ähnliche Programme? Ja, ja also ich äh, kann natürlich jetzt, aber ich ja, grob, so. würde sagen, ist es in, in allen Ländern gibt es diese Messen und äh, Außenwirtschaftsförderung. Äh, in welcher Höhe kann ich natürlich jetzt nie sagen. Ja, aber für die SAP, das sind, wie gesagt, 4.000 bis 5.000 Euro. Es mhm. wird im Inland die Messen, also wenn sie jetzt, äh, wenn gerade im Inland jetzt, gibt es ja auch internationale Messen, Hannover Messe etc., ja. äh, da werden die Messestände auch gefördert und im Ausland eben auch. Ja. Und wenn jetzt ein Hörer also aus München jetzt zum Beispiel mhm. über euch anruft, ihr habt ja auch die Kontaktdaten in den anderen ja. Bundesländern. Ja, also die hätten wir da ganz Wenn wir jetzt nur regional jetzt erstmal hier ein bisschen aufgestellt sind, genau. aber durchaus in Deutschland, weil das die Leute interessiert. Ja. Also wir kennen auch gerade Bayern, äh, kennen wir die Leute, die das machen, das nennt sich so Bayern International äh, und in anderen Bundesländern, die Kontakte werden da. Klasse. Mhm. Cool. Ja, wenn ich dann alles vorgeplant habe, ich weiß jetzt, es funktioniert, mhm. habe meine Logistik, meine Storthemen, alles durch. Ja, wie geht es denn weiter? Genau, also das heißt also, der, der Einstieg ist geplant, man will da in den Markt rein. Dann geht es eigentlich erstmal darum, Partner zu finden, Vertriebspartner zu finden. Ja, man weiß, welche ungefähr das sind und jetzt will man den Kontakt herstellen mhm. mit, den, mit den Partnern. Da gibt es eigentlich zwei Wege, entweder man fährt selber hin zu den Partnern, redet mit denen, weil gerade dieses, das, das Zwischenmenschliche, also man muss, äh, glaube ich, schon, ich sage mal, eine gewisse menschliche Ebene, das muss passen, da muss man sich wirklich auch mal vor Ort treffen und ähm, das, wie gesagt, man entweder mal fährt selber hin oder man nutzt äh, bestimmte Kooperationsbörsen, äh, die auch angeboten werden, äh, zu speziellen Branchen, also wenn man sagt Maschinenbau, äh, ich will jetzt nach, nach Polen, äh, da gibt es eine Kooperationsbörse, Sie können im Vorfeld, oder kannst im Vorfeld die ganzen äh, Wünsche angeben, mhm. äh, was weiß ich, äh, welche, welche Kunden hat der Vertriebspartner, wo, welchen Regionen ist der äh, vertreten, mit wie vielen Leuten etc., das kann man alles angeben und äh, dann kann man ja, den ersten Schritt eben tun, indem man sich trifft und schaut, dass man eben Vertriebspartner findet. Weil das ist, wenn man jetzt wirklich aktiv in diesen Markt reingehen will. Wenn also ich jetzt sage, ich will Kunden, mhm. dann ist natürlich so eine Messe sinnvoll, zu sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal auf eine Messe und will Kunden akquirieren. Also das ist ja dieses Standard-Fachhandelsgeschäft. Ja. Ich möchte meine Ware mit über einen Dienstleister, ja. Außendienst oder Vertreter in dem Land verkaufen, mhm. Importeur in der Hinsicht und im Onlinehandel, in dem Fall, wie, was, was für Hürden würden da bekommen? Ich meine, da haben wir das Problem, wir bräuchten eine Webseite vielleicht ja. in der Sprache und in der Domain von ja. dem jeweiligen Land, vielleicht noch eine Telefonnummer, das wäre ja. meistens, also das ist bei uns jetzt ein bisschen ein Thema. Genau, also das, wie gesagt, wie du schon richtig sagst, das ist der, der klassische, das, das klassische Handelsgeschäft oder das klassische Vertriebsgeschäft. Genau, wir haben auch das Thema immer verstärkter, dieses Thema Onlinehandel. Und da ist natürlich als erstes mal die Frage der Webseite. Ne? Also die Webseite muss natürlich gewissen Standards, also man braucht es in Englisch, dann vielleicht auch in den Sprachen, weil die Märkte, wo man gehen will. Wir haben dort auch einen Leitfaden, den kann man auch bei uns auf der Webseite runterladen, wo man, also welche, welche Dinge man äh, dort beachten muss und ähm, wenn man diese Webseite hat, dann hat man schon erstmal einen wichtigen Punkt äh, geschafft. Ähm, ja und dann wäre natürlich die Überlegung zu schauen, ähm, 
wie komme ich denn in dem Auslandsmarkt an? Also da bieten sich Möglichkeiten an, die wir auch als Internationalisierungsoffensive zusammen mit der Uni Leipzig anbieten, um einfach mal zu schauen, wie kommt denn mein Produkt, meine Dienstleistung über eine Online-Marketing-Kampagne in dem jeweiligen Markt an. Das Ganze nennt sich Online-Marketing-Challenge, wo Studenten der Uni Leipzig dort zusammen mit den Unternehmen eine Kampagne über soziale Medien organisieren, kreieren und wo es dann am Ende darum geht, das sind so acht Teams, wer denn die meisten Klicks generiert hat. Okay. Also gibt es einen richtigen Wettbewerb. Wir werden dieses Jahr die Auftaktveranstaltung in Leipzig haben. Wir haben zehn Unternehmen aus allen möglichen Branchen. Also es ist immer auch sehr spannend, von historischen Zelten bis wir haben, ja, zu Apps und allen möglichen Dingen. Genau, und wer dann sozusagen die meisten Klicks, welches Team die meisten Klicks generiert hat, hat dann sozusagen diese Challenge gewonnen. Aber das Wichtigste ist für die Unternehmen eigentlich einfach mal zu wissen, gerade wenn ich eine junge, sehr junge Zielgruppe habe, wie, mit welchen sozialen Medien komme ich denn wirklich bei den Kunden an? Mhm. Also das ja. ist schon eine ganz interessante Sache. Und das ist natürlich, wie kommt meine Webseite an? Was kann ich sozusagen über YouTube, über Facebook, über Instagram, welche Kanäle kann ich bespielen? Und das, die Unternehmen lernen auch sehr viel selber über sich und ja, haben eigentlich so einen ersten Eindruck auch von dem Markt, das ja. einfach auch mal zu sehen, wo kann ich denn ansetzen. Ne? Das sind also wirklich so der, 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 erste, der erste Schritt. Und wenn man denn dann den Eindruck gewonnen hat, okay, das macht Sinn, auf diesen Markt zu gehen, dann ist natürlich, dann gibt es in den jeweiligen Märkten ja verschiedene Plattformen, Online-Plattformen. Ja, das, das ist ja nicht nur Amazon, Ebay, sondern es gibt ja für bestimmte Produkte bestimmte Plattformen. Und da bieten wir dann auch sehr branchenspezifisch Workshops an, wo wir genau diese Themen aufgreifen und sagen, wir haben jetzt hier eine Online-Plattform, wie gehen wir denn vor? Was müssen wir alles beachten? Was ist auch bei dem Thema... Rücksende, ja, Rücksende. Ja, genau. welche Sprache, wenn Sie jetzt nach Japan, wenn man jetzt nach Japan geht, dann sollte man auch gerade das beherrschen, dass man sozusagen auch Rücksendungen über japanische Anfrage, weil die können, man darf nicht mehr davon ausgehen, dass alle Englisch können, ja. dass man sowas eben auch abbilden kann und was muss ich eben beachten, wenn ich die, auch die rechtlichen Dinge, ne? das ist natürlich ja, immer doof und AGBs, also das gilt ja dann nur bedingt. Das genau, das ist halt ein eigenes Thema. Wir arbeiten auch mit, mit einem Partner zusammen aus Leipzig, mit dem wir solche, solche Sachen anbieten. Und was wir auch gerade, wo wir gerade dabei sind, auch bei Förderungen, versuchen sowas auch mit in die SAB-Förderung mit reinzukriegen. Also, dass man so eine Art Betriebsberatung, die die Firma dann auch mit anbietet, mit der wir zusammenarbeiten, dass die dann ähm, in Teil auch der Kosten dieser Beratung übernehmen. Also das äh, hatte ich heute auch gerade mit der SAB auch schon gesprochen. Äh, äh, ganz kurz nochmal zurück zu diesen äh, Studenten. Das sind also alles äh, internationale Studenten Richtig, und ja. die dann in der Sprache, wo man sich, also wenn ich jetzt sage, in Polen zum Beispiel, mhm. möchte ich meine Webseite machen und auch meine Büromüll verkaufen, würden die dann in ihrer Sprache bei Instagram, Facebook auf meine Webseite, die ich gerade getestet, so ein bisschen weiter ja, testen, genau. ob das funktioniert. Richtig. Das ist ja also, klasse. Das also, es wird, also wir haben, die, die Firmen haben bestimmte Wünsche und wir versuchen es natürlich auch umzusetzen. Also wir haben jetzt auch gemerkt, es sind viele Firmen, die auch sagen, Österreich, Schweiz, dann kannst du natürlich sagen, es sind eine Deutsche. Ja, klar. Also, <lacht> ähm, aber wir hatten jetzt letztes Jahr zum Beispiel Pakistan, war ganz interessant. Also, mhm. 
in dem Bereich dann auch äh, gerade mit der Sprache und so. Das ja, ist, äh, ist das schon so. Und ähm, genau, so würde ich mal jetzt bleibe ich bei, bei Dänemark. Ähm, wir haben einen Online-Shop, der verkauft sich gut, wir haben alles rechtlich geklärt. Wo ist ja die Sprache das Thema? Ich meine, die Ideen sind in Englisch sehr gut, mhm. ähm, in Deutsch ein bisschen, aber das kann ich ja nicht erwarten. Also wenn ich, also das gehe ich ja für mich selber als Kunde mhm. aus. Wenn ich Vertrauen, das ist das Wichtigste, in einem Online-Shop haben möchte, muss ja meiner Sprache sein. Mhm. Dann gibt es ja selber, entweder man stellt selber jemanden ein, der das kann, dann haben wir das Thema ja am Support mhm. und das Thema in der Website-Gestaltung, also in den Texten. Mhm. Ja. Gibt es da für euch auch irgendwelche, mit denen ihr zusammenarbeitet oder wo ihr Tipps geben könnt, welche Dienstleister wir da anbieten können? Ich meine, man muss ja nicht alles in-house machen. Ja. Mhm. Wie also, läuft das so ab? Der Partner, mit dem wir in Leipzig zusammenarbeiten, zu dem Thema Online-Plattformen, der bietet das selber auch an. Also das zum Beispiel das Thema Retouren. Also die haben, ein, die nennt, also die haben sozusagen allen möglichen Sprachen, wobei sie auch nicht alles anbieten. Das, okay, ist, also das bin ich jetzt nicht. Aber die haben schon eine relativ große Bandbreite, also auch zum Beispiel japanisch, wo die solche Sachen, also solche, solche Rücktransfers oder Annahme von, 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 von äh, Reklamationen abwickeln können. Also die bieten das mit an. Okay. Ähm, das müsste man dann mit der Firma direkt klären, aber mhm. wir können sowas äh, vermitteln. Also das oh. äh, können wir gerne machen. Das klingt so ein Thema. No. Okay. Cool. Ja, Import, äh, Import hat man glaube ich noch nicht so. Also Export haben wir ja schon ein bisschen beleuchtet. Mhm. Aber Import ist ja auch eine spannende Sache. Also das machen wir selbst ja auch schon das vor, bevor wir uns internationalisiert haben. Mhm. Was gibt es denn da für Ratschläge? Ich kann jetzt von mir erzählen, wir arbeiten mit also Europa fast in fast allen Ländern mit zusammen und importieren mhm. unsere Produkte, viele auch aus Deutschland, also Tschechien, Frankreich, nicht Italien, ja. Polen, Slowakei und so weiter. Das läuft sehr gut, muss ich sagen, aber was, was wir mitgekriegt haben, das Hauptproblem sind, die Kommunikation, also nicht, dass, dass, dass die die Sprache nicht verstehen, mhm. also dass wir uns nicht äh, verstehen, verständigen können, weil die, mittlerweile auch die, die exportierenden Unternehmen in den jeweiligen Ländern auf deutsche Sprache sehr gut auch, oder Englisch äh, mhm. sehr gut äh, eingefahren sind. Aber äh, die Mentalität mhm. ist immer ein Thema. Also Reklamationen, also ja. polnischen Nachbarn immer sehr spannend, äh, weil jeder so ein bisschen den Stolz auch hat und ja. äh, ja. man ist typisch deutsch, ne? alles muss Picopello sein und dann geht es ganz schnell mal auch ein böses Wort oder so. Damit kommen, kommen manche nicht klar, was ich auch verstehe. Also gibt es da auch irgendwelche Möglichkeiten, wo man sich mal ein bisschen mit der Kultur oder mit dem, wie man miteinander umgehen sollte, mhm. damit eben diese Eckpunkte, also nicht solche Problempunkte entstehen, weil die sind ja. da, also ja. kulturelle auf jeden Fall. Ja. Also die, ich weiß, dass also insbesondere auch für die, für die östlichen Nachbarn jetzt Polen und äh, Tschechien, die Kammer, die IHK Dresden, äh, in dem Bereich äh, Veranstaltungen anbieten. Also gerade jetzt ähm, auch in Görlitz und äh, in Zittau, aber auch in, in, in Dresden. Äh, weil die auch erkannt haben, dass natürlich das Thema Mentalitätsunterschiede ja. äh, schon eine Rolle spielt. Äh, neben den Kammern gibt es dort aber auch eine ganze Menge an, an, an Partnern, die wir auch äh, vermitteln können die also ähm, solche, solche Mentalitätsunterschiede äh, ja, äh, einfach mal aufgreifen und äh, Strategien entwickeln, wie man sowas, äh, wie man sowas ja, 
ich meine, die, die bleiben die Unterschiede, aber wie man damit umgehen kann, genau. innerhalb, innerhalb der, also die jeweilige Oversteht. Geschäfts, genau. Also in Amerika, das, das habe ich mir selber sonst nicht, aber das habe ich uns Amazon, da gibt es auch diese, wer ähm, sind die? Ich fällt mir gerade ein. Also gibt auf Amazon war ja letzten Jahre ganz viele Private haben sich da selbstständig gemacht und haben ihre China gesourceten Produkte auf Amazon Markt ja. geschickt und haben das auch nach Amerika und sonst wohin geschickt. Und so ein Kongress war ich mal, das war auch ziemlich spannend, aber es war eher für mich mal so interessant, mhm. was man da so machen kann. Und die meinen, dort ist es extrem, was man da alles beachten muss. Mhm. Vor allem Amerikaner, da gibt es ja diese Gesetzthemen ja. noch, dass man wegen jeden Quatsch da verklagt wird ja. für Unsummen. Und Japaner, also das ist auch so spannend, also da geht es ja ganz wichtig, die Hierarchien, mit wem redet man, wie redet man mit den anderen, da mhm. geht es ja ganz viel Werte und äh, ja, wenn man da was falsch macht, oder Chinesen sind da noch, noch besser, ja. wenn man da nur ein falsches Wort sagt, also kritisiert, ist man ja schon unten durch. Das ist das spannend, also da sollte man auf jeden Fall drauf achten und das in seinen Businessplan auch mit ein Takten. Das was man da vielleicht noch ganz kurz, die, also als Wirtschaftsförderung sind ja noch weltweit unterwegs und die Länderverantwortlichen bei uns bieten sowas auch mit an, dass wenn man, bevor man jetzt zum Beispiel auf eine Messe geht ins Ausland oder bevor man eine Unternehmerreise macht, aber gerade Japan, da spielt das natürlich schon eine sehr große Rolle. Und da wird es, gibt es auch im Vorfeld so ein Briefing, wo man über solche Dinge auch mal spricht und dass man da macht es vielleicht sogar Sinn, wenn man wirklich vorhat, in diesen, in diesen Markt zu gehen. Da gibt es solche sogenannten ja, Markterkundungsreisen. Das klingt zwar immer erstmal äh, ja, also ähnlich wie Urlaub, aber äh, es geht wirklich darum, um solche, solche Themen wie, wie, wie wäre ich als Deutscher in dem Markt wahrgenommen. Ne? Also wenn man zum Beispiel nach Mexiko geht, äh, dass man äh, die, die ersten, ja, ersten Kontakte mal knüpfen kann, gerade wenn man dann vorhat, auch eine, eine Niederlassung zu gründen, dass man dort das Thema äh, Personalsuche, ne? gerade so die weicheren Themen, das spielt da eigentlich eine, eine ganz gute Rolle und da kriegt man so einen ersten Eindruck. Also, weil es ist eben doch äh, nie ganz so einfach. Also ich kenne auch einen Fall, der nach äh, Hongkong gegangen ist und von Hongkong aus den, den Markt China bearbeiten wollte, aber gemerkt hat, von Hongkong aus ist es eben sehr schwierig und ist dann nach Shenzhen gegangen und hat aber auch dort gemerkt, dass es, ja, die Mentalität ist dann doch eine, eine ganz andere und ist äh, am Anfang gescheitert äh, und die mussten dann nochmal den Neustart probieren und haben es jetzt aber auch geschafft und äh, das äh, sind halt so Dinge, die man im Vorfeld schon mal auch klären kann, auch in, in vielleicht auch mal mit anderen Firmen sprechen kann, die ja. in dem Markt schon sind. Deswegen ist so, so eine Art Netzwerk. Gibt es denn, denn so eine Veranstaltung, ja. wo man genau solche Erfahrungen Unternehmen an den Tisch bekommt, die wiederum als Mentor so ein bisschen ja. agieren für die Jüngeren, die ja. keine Ahnung haben. Ich weiß, das finde ich auch spannend. Das würde bei uns äh, ja, also äh, wir ganz konkret bieten wir zum Beispiel nächste Woche in, in Harta, äh, das ist äh, bei Leipzig in Dresden eine Veranstaltung, wo wir eben auch mal so ein Thema äh, mit aufgreifen, also nicht nur noch ein anderes Thema, aber so ein Thema. Ähm, über den Senior Expert Service, mhm. den gibt es ja in, in Dresden, das sind alte gestandene Vertriebler, aus den, die jetzt in Rente gegangen sind und die eben Erfahrung mitbringen. Und eben genau solche Dinge, wie jetzt Mentalitätsunterschiede oder auch vielleicht auch alte Partner haben, gerade Russlands, sehr ja. viele, die auch jetzt in Rente gegangen sind, gute Verbindung. die gute Verbindung haben. 
ähm, und äh, die das auch anbieten, äh, dort Kontakte herzustellen und als Mentor zu agieren und zu fungieren. Also äh, das ist auch so ein bisschen ein Anliegen von uns. Auch Unternehmen, die, ich sage es mal, beim Bereich Internationalisierung noch nie so die Erfahrung haben, dort äh, mit alten gestandenen äh, Managern in Verbindung zu bringen, die dann äh, wirklich dort auch viele Tipps äh, haben. Also das ist, äh, ja, fangen wir jetzt nächste Woche an. Äh, die Kammern bieten aber auch viele Netzwerktreffen an, äh, einfach um bestimmte ja, Fehler die man vielleicht vermeiden könnte, gerade wenn man im Markt schon von Unternehmen schon drin sind, ähm, äh, zu vermeiden. Und vielleicht ganz kurz noch, äh, die Unternehmerreisen äh, helfen im Grunde eigentlich auch da, Kontakte, die man eigentlich in Sachsen schon haben müsste, dann aber dort nochmal äh, zu vertiefen. Und deswegen sind die Unternehmerreisen für die Unternehmen meistens äh, aus, der, aus dem Gesichtspunkt, dass man dann innerhalb Sachsens nochmal ein Netzwerk äh, knüpfen kann, äh, von Vorteil. Ja, cool. Ja gut, dann fassen wir das vielleicht noch mal kurz zusammen. Also wenn man Internationalisierung anstrebt, sollte man erstmal sich bewusst sein, welche Arbeit das ist, ja. dass man auch das organisatorisch, finanziell an und dran stemmen kann. Allerdings sollte man wahrscheinlich auch die Chancen außer Acht lassen, die durchaus sich ergeben, auch wenn in Deutschland gerade die Wirtschaft noch sehr gut boomt. Aber das kann durchaus auch mal anders sein und verschiedene Standbeine könnten durchaus da auch Stabilität bringen, neue Chancen bringen. Erster Ansprechpartner könntet ihr sein. Ja. Für, für auf jeden Fall für die Netzwerkthemen mhm. auf Deutschlandweit. Das finde ich klasse. Danke nochmal dafür. Und dass es euch gibt. Und ich werde mir das auch merken. Ja. Ich, wie gesagt, vor zwei, drei Jahren hätte ich, hätten wir uns bestimmt vieles erspart und eigenen Ärger und Arbeitszeit vor allem, die da drauf gegangen ist, um das alles rauszufinden. Dann nächstes sind die Handelskammern und Industrie, also die ganzen Kammern. Genau. Und Steuerberater vielleicht auch immer mal mit, dass man diese Steuerthemen dann nicht in die Fallstricke Richtig. Okay. Genau. Ja. Ja, dann vielen Dank. Und ich danke äh, dir, dass du da warst. Äh, wenn euch die Folge gefallen hat, äh, würden wir uns freuen über Kommentare und fünf Sterne. Mhm. Oh. Äh, <lacht> Alles andere tue ich in die Shownotes, tue mit rein. Ja. Und ja, vielen Dank. Und ja, bis zum nächsten Tschüss. Tschüss.